0: Alborgate, um abraço para a galera do Slayer, Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman e Dave Lombardo estarão fazendo shows aqui no Brasil em setembro. São os grandes reservas morais do thrash metal. Ok. Você
1: está ouvindo o vinil na estante sua dose semanal, é de semanal de música, de música pesada. pesada. Eu sou a Carole
2: Eu sou o Lucas
1: Eu sou a Carol Com K
2: Eu sou
3: o Peralta E eu sou o Sander E estamos de volta Com uma galera totalmente nova De casa cheia para invocar nossos espíritos De metaleirinho, coletinho para falar sobre Thash Metal Esse gênero aí Que provavelmente deve ter sido O gênero adiantado de muita gente Mas que também muita gente... Deve ter largado, não sei, a gente vai discutir sobre isso durante o episódio Mas como é um puta gênero grande e a gente não quer fazer episódio gigante, a gente vai dividir em duas partes Então nesse episódio a gente vai focar nas bandas que surgiram nos anos 80 E no segundo episódio, que sabe lá quando vai sair, em algum momento ainda esse ano, a gente vai falar sobre anos 90 pra frente E como vocês devem imaginar pelo tamanho da pauta e pela quantidade de bandas que, de testes que existem no mundo A gente não vai setar todas elas e é isso gente a gente vai citar o que a gente gosta, então. Ou se a gente deixou de lado alguma banda, ou se esqueceu de alguma banda que tu acha, comenta aí, né? Que a gente vai dar uma movida. Deixa indicação, principalmente das bandas depois de 90 pra cá, que a gente ainda pode até falar no próximo episódio. É isso. E. Como a gente tinha falado no último episódio, né? Tá rolando uma reformulação, então tem uma galera nova. A gente não vai fazer a apresentação formal de todo mundo, eu imagino que vocês vão conhecendo eles durante os episódios, então bora lá pra lá pro episódio que a gente vai, vai conhecer e já vai bater nesse papo com
4: o pessoal.
1: E se você já nos acompanha, já escutou o podcast e ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente no Twitter e no Instagram, VNEPodcast, em ambas as redes sociais. E se você ainda não conhece, tá chegando agora, dá uma olhada nos episódios que a gente já tem também.
3: Então bora começar o papo falando um pouco sobre as bandas precursoras, ou as bandas que inspiraram o gênero, né? E fazendo umas pesquisas a gente consegue ver que tem duas músicas de bandas assim bem consagradas que muita gente considera que é o início do gênero. E a primeira que a gente pode mencionar é a Sonicode "The Crazy do Queen.
5: Então, essa música do Queen ela ficou bem conhecida pelo cover que o Metallica fez, né? Pro Garage Inc. de 98.
3: Sim, eu acho que ela é até mais antiga, né? Não sei se ela era do... Gajinho, que você já tinha sido anterior, não sei, é o do CD2, né, Se não me engano.
5: É, essa canção, na verdade, o Metallica, os integrantes sempre comentam que foi uma das canções que mais inspiraram eles, assim, pra construir o estilo deles, né?
2: que foi lançada em 74, oficialmente, né, pelo, pelo Queen, mas desde 68, 69. Uh, ele já tinha tocado música ao vivo, mas não tinha chega, chegado a
5: E até assim, pro padrão do Queen, ela é uma canção até meio diferentona, assim, sabe? Porque ela é uma, uma canção muito rápida, muito direto, sabe? O que não é o usual na obra do Queen, né?
1: Eu fiquei bem surpresa com essa influência do Queen, né? Com o Queen ter essa estar na Gênesis do thrash Metal, porque como o Peralta falou, é diferente de tudo que eles fizeram, né? Diferente do que... Do, né, das mais conhecidas do Queen assim, eu não sou uma profunda conhecedora de Queen então é, eu fiquei bem surpresa quando eu vi isso eu também não sabia
6: dessa, dessa influência do Queen no, no Trash
3: e outra música também que é acreditada como uma das grandes influências da, do gênero é a Simpton of the Universe do Black Sabbath, que eu acho que até no episódio antigo, acho que no episódio polêmico gente chegou a comentar sobre essa música né? e como ela foi influente pro gênero principalmente na parte dos riffs de guitarra
5: Sim, por curiosidade, a canção ela foi lançada no álbum Sabotagem ali. Em 75, né? Então foi bem próximo do da Stone Cold Crazy do Queen. E essa canção, assim, a gente pode a gente pode destacar muito o riff do Tony Iommi né? Porque já tem um estilo completamente diferente também do que o Tony costumava fazer, que era aquela coisa mais arrastada, assim, que também influenciou muito o Doom. Só que já nessa nessa canção, o Tony Iommi ele não deixa a velocidade de lado, assim, sabe? Ele abusa e abusa. Musa da velocidade, que eu acho que foi o, a, a principal marca do, do
2: que se tornou a guitarra do Thrash Metal. Né? É, sobre essa música do Black Sabbath, é tipo, você percebe que realmente ela é uma guitarra mais rápida e é uma música que tem dois momentos e eu acho que os dois momentos foram uma influência para o, o Thrash, sabe? O primeiro momento, que é um momento rápido e o vocal do Ozzy, eu acho que também é muito uma grande influência para os vocais do, do Thrash, aquele vocal que não é coisa mais melódica, coisa mais bonita. Mas que funciona muito bem no estilo E a segunda parte da música que é uma parte que é um jam meio acústico Que brinca até um pouco até com uma coisa meio jazz Mas você percebe que o próprio Thrash tem um pouquinho de acústico em algumas músicas Tem um pouquinho de uma guitarra um pouco mais leve em certos momentos
3: eu não vou mentir que eu só manjo ah, o cover que você sei fazer essa música, eu não, não manjo muito do, da versão original. <risos> que é no. É no que né? Se não me engano. Ah, acho que é.
5: Acho que é uma faixa bônus, né? Fica o sim, sim, E é um cover é muito sensacional, né, cara? É demais. Cover sensacional.
6: É, falando em bandas dos anos 70, eu acho que assim, uma das ou a mais, assim, que foi influência pro Trash que vinha, né, nos anos 80 depois, sem dúvidas é o Motorhead.
3: Tem um elemento principalmente que a gente pode tirar do Motorhead, que é, é fundamental pro Trash, que é o bobo duplo na bateria. Que basicamente sim, é uma invenção sim. do... Quer dizer, uma invenção não, mas foi trazido pro metal pelo baterista do, do Motorhead. Aquela introdução de bateria da Overkill é meio que foi o ponto inicial para muita banda de Trash querer fazer algo mais rápido.
5: Com eu, certeza. Eu, eu, inclusive, assim, o aspecto Estético, assim até, até mesmo a questão do, do vocal do Leme Muita banda de Trash Se inspirou muito no vocal do Leme E também, como Como o Lucas falou anteriormente Também o vocal do Ozzy Foi muito influente pro Trash Aquela coisa mais, como eu posso dizer
4: Rasgada
5: É, é rasgada Estridente crua. Estridente,
3: estridente, estridente.
5: Acho que estridente. Dissonante, é oh, Esse lance desleixado, né esse lance desleixado, assim, cara, que é muito do, é, eu... do da raiz do trash.
3: Eu acho que a gente até é acostumado a ouvir, né, que o trash, o vocal não importa tanto, assim, tipo. É. Pode compor, Exatamente. mas o que importa é o instrumental, o vocalista só pra complementar.
5: É, o, o bom vocalista do Trash é o vocalista que não sabe cantar. Tipo isso. Quase isso, assim, <risos> Tipo, quando o cara começa a aprender a cantar, os fãs vir, viram a cara assim e ficam, não, isso não,
2: não me serve mais, tá ligado? <risos> é, sobre o, o motorhead, assim, você percebe que. Além da velocidade, é isso que vocês falaram, é, o vocal do, do uhum. Leme é uma coisa completamente fora da caixa também pra, pra época, né? E com certeza, tipo assim, cara, qualquer pessoa que... alguém que tem a pretensão de ser vocalista de uma banda e ouve o, o Leme cantar e, e vê o quão foda fica, cara, é, qualquer, qualquer vocalista fala, se ele faz e fica foda, eu também consigo fazer e fica foda. E eu acho que é uma das coisas que a confiança que ele passa no vocal dele e a velocidade que o que o Motorhead tem e foi foi também uma, muito muita inspiração assim para o Trash.
3: Eu acho que uma coisa que a gente pode até tirar daí de que não exatamente do Motorhead mas uma parte que é simplesmente sobre o vocal é que o Tino chegou a comentar, né? mas o teste meio que surge como uma mistura ali entre o speed metal com uma pegada meio punk, né? com uma influência forte do punk. Eu acho que uma boa parte dessa influência do punk foi esse rolê de que o vocal não precisa ser muito trabalhado. O que importa mais é a mensagem e a potência tipo, da força do jeito que tu vai falar do que a voz em si.
5: Esse lance do punk até é uma, é uma questão muito recorrente no Trash, que é o, o lance da atitude e, e não, não se importando tanto com a questão técnica, né? Mas a parte da, da atitude, da presença, isso, isso é muito notável no Trash, assim. E até por isso que a gente vê muita banda de trash no underground, né? Porque é um, é um som, de certa forma, simples, que prima muito mais pela agressividade do que por qualquer outra coisa.
6: É, eu acho que a, o objetivo principal é tipo transmitir a mensagem, né? Com atitude e com agressividade.
3: Tomando um pouco das bandas que pode ser estar com influência. Acho que Judas Priest e Venom também sempre estão nessa lista né, de influências, apesar de eu não conhecer tanto assim das bandas para apontar onde exatamente estaria essa influência.
2: É, Judas Priest, cara, é, eu acho que a grande sacada do Judas também foi a velocidade dos riffs e. Da bateria. A, da bateria, claro. Você ouve ali, por exemplo, Rapid Fire, que foi o que, o, uma música que abre o álbum de 1980, que, se eu me engano, é Finish Steel. E, cara, é, é um, um, um riff rápido e bem cru pra época. E influenciou bastante essa galera.
5: E, assim, quanto ao ver, não. Pode pegar justamente pelo disco Welcome to Hell, que foi lançado em 1981, e ele, ele saiu bem na, na época da explosão do trash, né? Então, assim, o Venom, além de ter sido uma banda muito influente pro metal extremo, pro death, pro black metal, ela participou daquele boom do trash, porque. A gente pode notar nas primeiras demos do Trash Metal, inclusive na No Life to Leather do Metallica, que tem muita influência em termos de timbre, em termos de, de forma de se gravar, assim, sabe? O... o Venom, acredito eu, que tenha sido o último grande pontapé que o Trash precisava pra se, se consolidar como um gênero, propriamente dito, ali com a galera da Bay Area. Não sei se vocês concordam.
3: Concordo. É, faz, faz sentido, realmente. Apesar de eu conhecer pouco, principalmente o Venom, mas o que eu ouvi do Venom realmente lembra muito a sonoridade e a forma, talvez, de, de criar a música.
2: Eu acho que assim o que o Judas e o Venom fizeram, que o Pirata chegou a comentar, seria... O visual, cara, tipo assim, você não consegue imaginar Judas sem couro, sem aquelas jaquetas e sem...
6: Couro, tachinha.
2: É, couro, tachinha, aquela, aquela, aquele bracelete com, com as tachinhas e tal e, sabe, calças apertadas. <risos> e eu acho que o, o trash pega bala. muito disso também, exatamente, cinto de bala. E, e o trash pega muito disso também, o, o trash pega esse, essa parada de jaqueta. Coro, e se você vê o, o, os caras do Slayer, você vê essa galera toda, e todos eles têm uma parte de couro, então ele segue esse, esse. Não foi só mais uma influência é, pro áudio, pro, pro, pro som dos caras, mas muito para também pra atitude de como se vestir.
5: Sem contar a parte lírica, né? Principalmente o Slayer bebe muito da fonte do Venom na questão lírica, assim, que é aquela coisa, coisa até meio. Crachada ao falar de ocultismo, satanismo e coisas do tipo, assim, sabe? Nesse ponto o Venom foi muito importante, porque o Venom chegou e simplesmente avacalhou com o troço, assim, sabe? Vamos falar do capeta, botar o capeta no meio da, da capa do álbum, meter o capeta no meio do, da nossa camiseta e já era, tá ligado?
3: E outra banda que a gente pode citar aqui, né, que existe até uma polêmica entre alguns fãs de que ela talvez seja realmente a primeira banda de trash metal de fato que é exciter que é uma banda que é muitas vezes é acreditada como uma banda de speed metal e que o álbum de estreia dele saiu em 83 também, ou alguns meses antes do álbum do Metallica, que é o álbum Heavy Metal Mania que tem muita gente que afirma que muitos elementos de trash já estavam ali e assim, eu ouvi esse álbum poucas vezes, só pelo episódio assim, gente tipo, consegue notar alguma coisa ali mas eu, pessoalmente, acho que ainda era uma transição Do Speed Metal pro Trash, assim Era talvez um caminho, mas acho que ainda não chegava A ser Trash como, pelo menos, a gente Tá acostumado a ouvir
5: Cara, eu concordo contigo, velho Eu acredito, assim, nessa época Já estavam rolando as demos do Exodus demos do Overkill, só que Eu vejo o Trash Metal Propriamente dito, assim Consolidado, pode pegar, assim Olha, isso aqui é o Trash Metal, é a cara do Trash Metal A partir do Kill não sei se vocês concordam Comigo, eu acho que aquilo ali é o, é o pontapé Inicial do trash como um estilo propriamente dito. Isso eu vejo apenas assim lampejos do que viria a ser aquilo ali, assim, sabe? Até acho que é algo meio parecido com o que acontece com o Halloween Pro power metal, assim, sabe? Eu acho que é a partir dali que a gente pode falar tipo, não tentou isso aqui tem todos os elementos do que a gente pode chamar de trash metal. Ah.
3: Então bora começar a Entrar nas bandas de Trash em si Então vamos tirar logo o elefante branco da sala E falar logo do Big Four, né? Começando pelo já citado Metallica Que lançou em 83 né O que o E que é uma banda polêmica, a banda mais famosa do gênero De longe, que tem uma discografia muito Questionável pra muita gente E que tem muita gente que afirma que só chegou no Trash Com os quatro primeiros alvos, daí pra frente é outra coisa Mas aí eu vou deixar essa discussão pra vocês
6: É, não tem como falar de Trash Metal E não falar do Metallica, né? Eu e eu concordo com os quatro primeiros álbuns. Eles são assim a, a pura essência do Fresh metal. É uma pena que eles tenham se perdido um pouco depois, né?
5: E eu acredito sim que os quatro primeiros álbuns do do Metallica, do Kill'em até o Injustice For All, a gente pode notar gradativamente, assim, de forma bem, bem demarcada, a evolução que o gênero passou nos anos 80, assim, em um curto período de tempo, sabe? Porque no Kill'em a gente pode ver aquele lance extremamente cru, até mal produzido, assim, sabe? Tipo, o Anal é um disco que se tu ouvir com um fone muito bom, chega até aquela impressão de que as cordas estão rangendo assim, sério. Se vocês já,
2: já sentiram isso aí,
4: sim, daí... sim. É,
2: sim, eu acho que é um charme. Uh, 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 os primeiros a álbuns assim do Thrash são álbuns que eu volto bastante, então do, do Big Four principalmente. Porque quando eu quero ouvir trash, não é um estilo que eu ame hoje em dia, mas quando eu quero ouvir trash, eu volto para esses primeiros alvos porque eu acho que é um charme do estilo, assim. Eu acho que você ouvir a voz gritada do vocalista e você ouvir um eco, eu acho um charme muito legal do estilo.
6: Sim, e eu acho até que for... era proposital, talvez. Era falta de recursos também, lógico, mas <risos> eu... eles acham que Sim. eles não faziam questão de ser um negócio limpo, né? Porque o trash é sujo, musicalmente Sim. sujo,
5: né? Com certeza, Sim, com certeza.
3: certeza. E eu acho até engraçado que eu também compartilhei essa, essa opinião de curtir, mas eu também acho que meio que soa um pouco parecida as bandas, elas ainda não tinham, pelo menos os prime levando primeiros, os primeiros álbuns, eu acho que ainda não tinham muita identidade própria. Porque, por exemplo, tu pega o primeiro álbum do Slayer, que eu gosto pra caramba, mas ele ainda não soa como o Slayer que vai ficar depois. Uhum. O uhum. Tipo,
4: uhum. Ele
3: soa muito eu mais próximo certeza. do que o Remol, do que o Slayer, Slayer que a gente conhece. Cara, esse é um
5: ponto muito importante, velho. Muito importante, vejo pouquíssima gente comentando isso. Mas lá na raiz do Slayer, eles têm muito desse. desse lance, esse lance meio moleque que tinha o que o Enal. Não sei se vocês Sim. concordam, assim, sabe? Eu acho que até por isso foi. Eu na minha fase de, de metaleirinho adolescente, cara, isso, isso foi muito Muito importante, porque de certa forma eu me identificava com aquele som, assim, sabe? Porque eu sentia que aqueles caras que gravaram aquilo ali naquele momento. Era um bando de moleque de 17, 18 anos, assim, sabe? Que só queria que meter o louco e gritar, assim, sabe? Que é o. É o que todo mundo é quando começa a se interessar pelo metal, assim,
1: sabe? Então, o que eu posso falar sobre metálica? Eu. não.. Eu não tenho o hábito de escutar Metallica né? Na verdade essa semana foi a primeira vez Em que eu ouvi um álbum inteiro do Metallica wow. E eu só escutei esse álbum O Master of Puppets
3: Interessante. E eu devo
1: dizer que de todas as bandas De trash que eu escutei O Metallica foi uma das que eu menos gostei <risos> É a que eu menos gosto também Tamo Sim. junto. Então, é, eu não gosto de Trash, né? Tipo, quer dizer, eu não gostava de Trash. E essa semana foi muito reveladora. É, que duas bandas me conquistaram muito, mas o Metallica não foi uma delas. Então, eu não tenho muito a acrescentar aqui. Sim. Só
5: fazendo um comentário breve. Eu não sou de guardar rancor, mas a partir desse momento vocês morreram pra tá?
4: rancor. <risos> <risos> é engraçado é
3: porque... Detalhe que foi a minha banda de entrada no gênero, então eu Sim. curto pra caralho e eu gosto de todos os álbuns, sem exceção. Sim, Inclusive os álbuns dos 90, que o Reload é um dos meus álbuns favoritos da banda, assim, só pra vocês terem noção do nível. Eu não curto pra caralho os quatro primeiros álbuns, assim, eu acho que. Eu curto os outros também, mas os quatro primeiros, assim, são, assim, perfeitos pra mim. Tipo, é o que o gênero. Dá... Se eu tivesse definido o gênero em si, eu botaria o Radelite, assim. O que é Thresh Metal? Bota o Red Light o Ele vai te dizer o que é o, 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 o teste dos anos 80
2: E só pra de, dar um pouquinho mais de Bota um pouquinho de lenha na fogueira Porque eu também acho que Metallica É muito importante, Tem, temos que falar do Metallica É impossível falar de trash e não falar de Metallica É impossível falar dos anos 80 no Metal E não falar de Metallica Mas eu acho que é impossível falar de Kill em All, e, é, e, e a importância do Kill em All, E os riffs do Kill em All, Sem falar do Mustaine no, no, no Metallica porque ah, a velocidade que ele deu os riffs que ele que ele que, que ele tem no no Killemol se você for ouvir o primeiro álbum do Megadeth você percebe que cara ele esses riffs que tem no, no, no no primeiro álbum do Megadeth tem tudo tem algo muito parecido ou é muito igual idêntico ao, ao feito do Killemol e tem muita coisa que e tem aquelas músicas são iguais né? que são tem a Mechanics do Megadeth tem a, a The Four, é, The Four Horsemen Então assim, é impossível falar de metálica E aquilo é mole, sem falar da influência do Mustang. A gente precisa falar do Cliff também, né? Que que é,
3: verdade, é verdade
5: é, eu até acho que assim, o Cliff, dá pra se dizer, eu considero ele um, um dos grandes responsáveis pelo, pela evolução técnica que o Trash teve, cara. Porque assim, o que, ele, o que ele fez no Metallica, de longe ele é o melhor músico que já passou pela banda, assim, sério. E eu acho que Sim, ele motivou muita galera a, a evoluir musicalmente.
3: Ele Não, meio tá que foi professor assim. de música do James, tipo, se o James é um puta criador de riff, muito disso tem influência pelo que ele aprendeu com o Cliff. Já aproveitando esse gancho pra falar um pouco de Megadeth, que eu pessoalmente não sou tão fã assim, eu curto pra caramba quatro álbuns, que é aquela sequência do Sofar até o Euthanasia mais ou menos, principalmente o Worst Priest, pra mim é um dos melhores álbuns da história do Metal, assim, não acho tão bom, mas o que veio depois eu não curto tanto, o primeiro álbum também eu não curto tanto assim, e é isso, eu gosto, mas, sei lá, eu pago muito para o poder de fosse como um baixista, mas... E também pelo Mustaine como ele tá isso tá Tem que ser sincero, mas eu não sou tão fã assim banda não
6: Eu sou suspeita para falar do Megadeth Porque é uma das minhas bandas De trash preferidas e, Inclusive eu acho que o Mustaine Ele, ele assim, é um exemplo de superação que o cara foi chutado da banda E conseguiu fazer uma banda melhor Musicalmente, né? Não tão famosa, mas melhor musicalmente do que a banda que ele foi chutado. Então, pra mim, ele é um exemplo de vida, um exemplo de superação.
2: Eu acho que o, o, o Mustaine ele é um exemplo de que, assim, não, não, é uma, não é a coisa mais bonita de se falar, mas se você tem muito ódio no seu coração, você consegue simplesmente fazer uma parada e levar ela pra frente na base do ódio.
6: É, porque... a famosa força do ódio.
2: Exatamente, porque, assim, ele pegou, ele foi chutado. Fez, fez um álbum com os mesmos riffs e foda-se e, e foi levando assim até, sei lá, eu acho que até os anos 2000, na base do ódio, na base de tipo, cara, eu tenho que fazer uma coisa tão boa ou melhor do que o Metallica e, e assim, não é uma coisa boa de se viver, mas eu acho que é um exemplo.
1: Eu tinha muito preconceito com Megadeth, vou admitir Eu tinha escutado algumas poucas coisas Eu achava a voz do Mustaine horrível Eu tinha muita birra dele Era assim, jamais escutarei Megadeth E daí começou o podcast aqui e tal E entrou o Paulo eu participava aqui do podcast e era muito fã do Megadeth, e ele sempre falando do Rust in Peace, Rust in Peace não sei o que, ideia. ah tá, um dia escuto né, no futuro quando não tiver nada pra fazer e tal e daí eu comecei a ver, tipo, outros amigos meus falando também do Rust in Peace e eu resistindo bravamente, não vou escutar o Então <risos> aí vem essa pauta e eu vou escutar o Megadeth, né, já é, cheia de receio, achando que eu não iria Gostar, já esperando o pior E todos os meus preconceitos caíram por terra Foi uma das bandas que eu mais gostei de ouvir E eu tô obcecada pelo Wrestling Case. Eu escuto todo dia É maravilhoso, é uma obra-prima É um dos melhores álbuns de metal que eu já escutei na minha vida E... Até eu quero falar sobre a voz do Mustaine Porque, assim, foi falado aqui, né Que o vocalista do Flash, ele é bom quando ele é ruim, né Que é a proposta é ser ruim Mas o Mustaine, ele é tão genial Que... Ele consegue usar a ruindade ao favor Parece que ele tá dizendo assim Eu sou ruim mesmo e é isso E ele brinca com a voz Ele faz coisas incríveis Ele tem uma técnica sendo ruim que Não sei, enfim Estou encantada <risos> com o Megadeth Esse...
4: wow.
6: <risos>
1: É que felicidade Eu isso <risos>
5: Cara, esse ponto eu acho interessante também sobre a voz do Mustaine. Ele tem um, um lance, um deboche, assim, sabe? Principalmente quando ele lança um vocal mais falado, assim. Ele Sim. tem um sarcasmo <risos> que eu acho muito interessante, assim, sabe? Eu acho muito divertido. Assim.
6: Pixels é, é um bom exemplo, né, disso, desse Sim, deboche.
5: Com certeza, com certeza, cara. E se tu pegar algumas. Músicas tipo Tornado of Souls, ele até que vai bem assim, sabe Vamos dar, um, vamos dar uma força pro, pro Dan. Às é. vezes quando ele quando ele se puxa, ele vai
2: bem. Quando ele se esforça, ele, ele consegue que, até. Que é na, na ideia que a Carol falou aí, que é a genialidade de ser ruim, sabe? Tipo assim, ele, ele não é. Ele sabe que não, não é um vocalista. Ele é o guitarrista que canta. Então ele Ele é muito bom nesse sentido, tipo, tem riffs incríveis, mas. Ele faz o que dá pra fazer com a voz dele e ele faz muito bem. Eu acho que um exemplo bom de música que, que vocês falaram que é um pouco cantada também, que tem riffs incríveis, é Wake Up Dead, do terceiro álbum da banda, do So Far, So Good. Com certeza. Riffs incríveis, a voz dele é meio cantada e assim, sério, eu acho que é uma das melhores músicas do Megadeth.
3: Outra música que é essa vibe aí, que tem essa parte dele falando e tal, que eu acho muito interessante, que a até usou no episódio de Metal e Psicologia, que é a Bullets, né? Que tem aquela. Conversa que ele tem com ele mesmo de uma forma irônica. Com certeza.
5: Porque, assim, cara, aquilo é muito legal. Sim, é, é bem esse lance que eu falei, assim, de, de sarcasmo, né? Um tom um meio debochado, assim, do, que o Dave traz pra, na voz dele, assim, certo? Cara, uma coisa que eu acho louvável do, do Mustaine também é o lance dele gostar de tocar com músicos técnicos, assim, certo? pode ver com a formação nova da banda que ele, ele tá sempre tentando renovar o som e, de certa forma, se modernizar e, a partir disso, tentar evoluir tecnicamente, assim, né? Se a gente for pegar, tipo, sei lá, o trabalho que é feito no, no Distopia, agora com o Kiko Loureiro, e comparar com o o Killing is my business lá do início, cara, tipo, é um troço tecnicamente é, outro nível, assim, sabe outro
2: patamar que a gente pode notar na primeira ouvida, assim, sério. É, e nessa de querer ser renovar, o Mega Death cai em algumas enrascadas, né? A, não a discografia é uma discografia perfeita, a gente sabe disso, teve o Risk na final da década de 90, teve. <risos>
6: Super Collider também é horrível. Até o clipe é horrível.
2: Eu nem tenho na minha memória mais. Cara. Esse é um disco que eu passei batido completamente,
5: cara. Você faz eu, bem. Na época eu ouvi o single, eu assisti o clipe, e daí eu pensei, tá, isso, isso tá bom pra mim. Chega, eu não, preciso, eu não preciso colocar
3: isso nos meus ouvidos, sabe? Talvez um os dois álbuns mais odiados da história do metal. Eu nunca vi uma pessoa falando que acha da hora esse álbum, na moral. Muito ah, pelo contrário, as né? questão de falar mal, assim, de falar mal com uma, uma paixão que eu até e... fico admirado. <risos>
5: Cara, eu já vi gente defender até o Sand velho. Mas o Super Collider
2: eu nunca vi ninguém é, se atrever exatamente. a defender. É, eu, 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 eu defendo o Sand É,
4: eu
3: acho que tem seu valor ali. Só ter sido uma... Se tivesse uma produção melhor, ia ser interessante.
2: Sim,
4: sim.
5: É. é... Ah, cara. É que, é que, tá, é que o, o San Anger cai naquele lance do... E se, Assim, sabe? Ah, e se a banda não tivesse... Quase se separando, e se a produção fosse decente, tá ligado? É muito legal. Se eles
3: um na, na banda em vez de botar o produtor pra gravar o baixo.
5: É, exatamente.
3: Seguindo, nós temos o Slayer, que é uma banda que encerrou atividades recentemente, né, em que por muita gente é considerada a melhor banda de thrash e eu discordo muito, fo muito forte disso, apesar de eu gostar para caralho de Slayer. Mas eu tenho uma opinião polêmica de, apesar de eu gostar bastante, eu acho que isso é uma banda mais limitada do Big 4, pelo menos, assim, tipo, é uma banda que a gente sempre consegue saber o que vai esperar deles, porque... Principalmente em questão de guitarra, nunca teve uma mudança muito grande assim, de repertório. Eu concordo,
6: me dói também admitir
4: eu, isso.
2: Eu concordo, mas eu acho que mesmo concordando com isso, eu digo que o Dave Lombardo é o um, melhor é um baterista do Big Four de início, assim. Ah, sim. Ele, ele, quando eu ele, Quando começou o primeiro álbum de todos os de Big Four, assim, lá no começo de 80, o Dave Lombardo já mostrou que ele era mais diferenciado, assim. Então, eu concordo que o Slayer tem esse negócio um pouco mais batido Mas o baterista, o Dave Lombardo, ele é incrível E o Paul Bolster também é muito bom Também é um ótimo baterista Cara, eu acredito até que
5: em razão de não arriscar muito O Slayer acaba sendo uma banda que teve uma, uma carreira muito consistente, assim, sabe? Sim, A gente sim. pode dizer que o, que o Slayer não tem um álbum ruim Ah, dá
4: sim, assim,
3: dá sim, sabe? Ali nos é, 90, assim, Diabolos em Música, ali... Claro, assim, claro, tá...
5: eles deram eles deram suas escorregadas, assim, sabe? Mas até e pelo eu, e eu, pessoalmente, não... acho
3: o último horrível, o, o mais Cara, recente. eu, eu o curto, episódio, curto, eu curto
5: o Repetulo. Eu acho
3: que eu, eu fiquei eu curto, decepcionado, eu curto, porque, eu... tipo, teve o... Gary Holt? Teve, é, pois é, teve a edição do Gary Holt, e, tipo, parece que não fez diferença nenhuma. Ah,
5: concordo, Tanto que concordo, você estava em normal,
3: eu esperava uma coisa bem, mais, bem melhor, e foi só mais do mesmo. Então,
2: e aí é. eu acho que é mais... Problema não do Gary Holt, mas acho que o Kerry King ele é ele, bem. Ele sempre viu é, o Kerry King como um membro que meio controlador, sabe? Então, assim, eu acho que eu acho que ah, os solos do Gary Holt no, no último álbum são muito bons. mas eu, eu imagino que, sim na hora de fazer os riffs, de, de, de compor mesmo, eu acho que o Cary King que mandava bem, é isso aí.
3: E, e assim, não, não leva um, acho que se a gente levar o Big Four inteiro, aí vai ter uma disputa muito forte entre ele e o Lys Rook, entre músicos mais limitados. Porque, assim, sim. eu não acho o Cary King nada bom como guitarrista
5: é, é, é mecânico. É, o Cary King é aquilo ali mesmo, é aquilo ali mesmo. Tipo, a gente sabe o que, que ele vai fazer, que ele vai encar a mão na, na alavanca e é isso aí mesmo velho não não passa muito disso aí mesmo
3: mas apesar de estar falando mal do, da banda eu curto pra caralho eu fui no show que eles fizeram no Rock Rio ano passado né que foi o último show aqui no Brasil foi o melhor show que eu já fui assim em nível de público os malucos tacaram fogo no gramado de Otávio e estava fazendo mostra dentro do fogo foi uma não pensando eu fui no
6: é. show deles No Rock Hill de 2013 E também foi muito bom
3: Sim, a galera anima muito, tipo, a galera fã é um, São muito doidos no show E assim, tem muito álbum que eu curto pra carros Seas in é um dos meus álbuns favoritos da vida Sensacional Amo esse álbum e também, velho. Os, os primeiros, o, o Shadowmaster, eu já acho interessante. A Black Magic é uma das minhas músicas favoritas de Tatch Metal no geral. Tipo, o riff dela, a construção do riff dela é fantástica. Sim. Tipo, o Raining Broad também, é um puta álbum, o Suffer Assim, até o Crystal Illusion ainda custa bastante.
5: Galera, eu queria levantar um ponto. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente pode dizer que o, o fã de Slayer é o fã mais maluco do Metal, né? Tá.
3: Ah, assim, vocês é acham? Um... Cara, é uma. <risos> É um páreo muito duro, ó, porque. Em
5: qual sentido? Ah, cara, o fã Slayer é louco, É louco pra caralho. O Fand Slayer é. ele raspa o nome da banda nas costas, assim, é um troço bem. Ah,
6: sim, sim, isso é verdade.
2: É, eu nunca vou esquecer um vídeo aí, não sei, no comentário que mostra o Harry King, tipo assim, começando com os fãs, eu fui anti-cabeça do nada. E tem o próprio Harry King nas costas tatuado, assim, tipo, é. Eu, eu concordo Sim. que realmente os caras fãs fã de verdade daí, assim, eles são um pouco virus. Já devem estar um pouco bravos com a gente porque a gente falou muito mal, mas, gente, é, é hum. muito bom. Tem é aquelas coisas é que a
5: gente tem que falar, né? É, exatamente. A gente fala porque a gente hum, gosta. É, que a seja. gente gosta,
6: mas a gente, tá a gente fala não passa fã. Tá é,
3: exatamente. exatamente, exatamente.
6: Eu Inclusive... não gostei.
3: Quero deixar a Carol não, ah, a a não gosta mesmo <risos> eu, eu digo que Slay é uma das melhores bandas do mundo pra tu ouvir no Most, mano. O Most do Slay é sinistro demais. É,
2: E eu digo sempre que, que além, além do Most e tal, eu acho que também. Que eu, eu acho que o, o Sander Comenta um pouco mais cedo. A construção do Riff, dos riffs. O Slay é uma das melhores bandas de todos os tempos, assim, pra, na, na construção de um riff. Você ouve Rain Blood, você ouve Black Magic, você percebe que, tipo, o riff vai crescendo, vai crescendo, e, tipo, quando tem aquele... O, a explosão do riff em si, cara, é perfeito pra você tá no meio de uma galera e se bater cabeça.
5: Não é só crítica que viu, viu na estante, tá? na verdade não. A gente gosta dos vou... seus
3: riffs. Eu vou criticar mais ainda porque eu acho que esse mérito é todo do Jeff Henry, mas nem é dele.
5: Ah, pois é, pois é. Ponto interessante, ponto interessante.
3: Tanto que não teve ficou... tanto assim no último, porque não tinha mais o Jeff, né? Então.
5: Não, esse ponto concordo. Eu até acho que sim, aquelas inserções pontuais de melodia que é raro a gente ver no inglês.
3: Né? Sim. A gente
5: vê de vez em quando, sim, eu acho que é muito mérito do Jeff mesmo.
3: E uma coisa que a gente não comentou ainda, mas o vocal do Araya tá, tá, é muito interessante, principalmente aqueles agudos que terminam num gravisão vetado, tá, acho muito calor é,
2: é, É impossível falar de inglês sem falar do vocal do Tom, né? Porque.
3: Porém, o baixo dele é inexistente. Então, não, não, é,
2: é, é, não, é, 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 é e, e, A gente, é, a gente é, morre é, e é, assopra, é. né? Então assim, realmente, o vocal do Araya é incrível. É, aquele grito que você falou que é super agudo e vai descendo de tom. É sensacional, mas o baixo dele realmente tá. Se ele se desligar o baixo dele você não percebe.
3: Exatamente, tá de feito ali, né? tipo, é isso
2: E outro mérito do,
3: do Araia
2: é que ele continua
5: cantando muito bem até hoje, né, gente? Assim, Sim lá, Eu não, não tenho, assim, grande perda de potência e pegada, assim, no vocal dele, assim, certo
3: E é engraçado como os showmenes são meio introvertidos no palco, né? Tipo, eles não são de falar muito mão, de digitar tanto assim, né? Tá bem engraçado
5: É, tipo, é cara fechada, balançar a cabeça... Controladamente
4: <risos>
5: Aquela bengada de careca do Carry do King Assim, sabe?
3: E chegamos na última e muito esquecida. E eu diria que é justamente porque talvez assim, se eu fosse dar nível de qualidade, talvez ela seja a minha favorita do Big Falco, que é o Tracks. Que eles sim são, pra mim, a representação do que é o teste de verdade, o teste raiz, assim, teste toque-me-vô e garoto, de ser zoeira, de ser maluco.
6: Exatamente isso que eu pensei. Eles são a banda mais diferentona, assim, da, das quatro, né? Porque é aquele trash metal divertido, né? Que tem as letras divertidas e tal. E eles também fizeram muitas parcerias ao longo da carreira, bem, bem inusitadas, assim, com rappers, com public enemy, né? Então é a banda mais diferentona é, das quatro
5: Cara, eu concordo, velho, eu concordo Porque o, o Anthrax Ele tem esse lance alegre Assim, sério que foge muito da, das outras três bandas assim, porque todas elas têm tem uma carga às vezes política ou no caso do Slayer aquele lance do satanismo uma, uma algo muito, muito de certa forma pesado assim na, nas temáticas sabe? claro o Anthrax ele não ele não foge disso só que ele é uma banda que trouxe essa, essa alegria assim que a gente pode ver muito até no lance do punk californiano, assim, sabe? Aquela
2: cara meio meio jovem, assim, meio de moleque. E eu queria só dizer que realmente eu concordo com o que vocês disseram. Tipo assim, eu também acho o Anthrax a banda mais alegre, mas. Como posso falar? Juvenil entre os outros. Todos os Big Four tinha muita raiva e o Anthrax parece que eles tinham. Não sorrada, mas eles tinham tipo, pô, vamos cantar sobre outras coisas também
6: E numa coisa que eles são diferentes também é que eles são a banda de Nova York, né? Não é da Califórnia, que nem o, o Metallica e o Megadeth. E o Slayer, eu não me lembro de onde é. Mas enfim, essa, essa diferença de localidade também impacta um pouco na música, né? Porque tem aquela seminha local ali e cada uma é diferente,
5: né?
2: Sim, e Slayer é de California também.
5: É. Então eu falei uma baita bobagem porque eu comparei o, o Anthrax com o punk californiano
3: e não tem nada a ver, ah, você né? Se fala, né? Deve ter, não sei. Ah, é possível.
5: Porque os caras é, eram era é um prova, né? Engraçado, né? É, é, é tanto é que, tipo, isso. o
3: próprio, próprio Metallica era de Los Angeles, né? Eles só se mudaram pra Califórnia porque. Por causa da cena de lá, que era mais interessante do que do Los Angeles, que na época dos anos 80 era mais o lance do Glameta, que a gente não curtiu tanto.
6: E estranhamento de troca, da troca de vocalistas aconteceu com o né? Porque saiu o Belladonna que era super. super. como é que eu vou dizer? Um vocal super agudo, assim. E entrou o John Bush, que era totalmente diferente e não, não vingou muito. Tanto que o não voltou depois.
3: Sim, sim. Mas até que tem muita gente do Ito que curta aí muito essa fase com o John Bush do Atrax. Que era é um som meio diferentão e tal.
5: Cara, eu, né? eu, <risos> até, eu até achei interessante, mas eu acredito que nessa fase o Atrax perdeu aquele lance que a gente estava comentando no início. Da parte da, da banda. Que é essa irreverência, assim, sabe? Que eu acho que é o grande diferencial da banda. E Sim, aí, é
1: verdade. Fácil, ficaram um pouco mais se sério.
5: perdeu É, se perdeu um pouco, assim, sabe? A gente não tinha aquela... Aquela pegada, o, o, o jeitão do Anthrax de ser, assim, certo? Então, não me desce tanto essa fase. Apesar de eu notar que tem, tem sim, bons momentos, mas não, não é aquilo que eu procuro no, no Anthrax
6: Sim, é, o único álbum que eu curto, assim, dessa fase é o Sound of White Noise. Pra mim é o único que desce, assim. Apesar de gostar muito do John Bush em outras bandas
2: Eu acho que foi um casamento meio confuso Porque o John Bush é muito bom Ele é um baita vocalista Mas ele não coube muito bem No anthrax no, no E quando eu ouço a, O anthrax com, com o John Bush Eu fico, cara, tá faltando alguma coisa Não sei, eu, eu também não, não, não me desse muito bem
3: E uma coisa é que o Frank Bello O baixista, eu acho que ele é o baixo mais audível Dessas bandas do Big Four. Apesar de eu achar o David Jefferson do Megadeth o melhor baixista, o Frank Bell tem muito destaque no baixo dele, tipo, o baixo é muito alto, é muito legal isso. Concordo. Eu acho,
2: que pau, pau pau ali, eu acho que fica pau a pau ali, acho que fica pau pau, porque é impossível você pensar no Megadeth e não pensar na introdução de Pixels, assim. Mas eu realmente acho que são as duas bandas que tem o baixo, tipo, que o baixo importa. Claro, também tem o... Também tem um ali, até... Até o Master of Puppets, também tem o baixista do, do, do Metallica, mas... Eu acho que o, o David Ellison e o Frank Bellow são mais importantes assim nos... ao longo de pela que... banda.
4: E o que Beleza, vocês
3: acham do vocal do Joey? Eu conto bastante acho a voz dele. Ele foge desse clichê de não, não saber cantar. Sim. É, exatamente, exatamente.
1: <risos> Eu quero Deixa falar do vocal do Riot, o... que quase entrou no Antrax. Sim, daquela banda de álbuns com capas feias. Ele quase foi no Antrax. Ah, é... Sim, ele foi convidado no comecinho do ano. Eu descobri esses dias nas minhas pesquisas e enfim. O Antrax é uma banda muito fácil de gostar. Eu já gostava dela antes desse episódio. Não, eu não conhecia ela agora. Eu não escutei toda a discografia, não escutei tanto assim. Mas eu já tinha escutado pro episódio do, do antifascismo, que a gente fala né, um pouco do Antrax E é uma banda que é muito fácil de gostar mesmo, porque ela é diferente das outras. E não tem como não gostar, assim, eu gosto bastante dela.
2: Eu fui no show do Anthrax que ele abriu pro Iron Maiden aqui em Brasília em 2015 E assim, eu já era fã do Iron Maiden há muito tempo E no Anthrax eu era fã desde que, de 2011 assim, que eles lançaram aquele álbum Worship Music sim, E sim. cara, o show de 2015 é, é, é louco como o show de uma hora do Anthrax foi tão mais divertido que Iron Maiden para mim Porque foi, <risos> foi um show de uma hora, eles cantavam tipo 10 músicas, só hit, só música boa Cara, foi incrível, sério, foi muito bom.
6: Sim, realmente é um show muito divertido, que você assiste, se diverte, bate cabeça mesmo. Eu tive a oportunidade de vê-los duas vezes, uma vez... No, em 2013 com o Testament e uma outra vez que eu não me lembro o ano, mas era só eles e também tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e assim, eles, os caras eles também são muito legais
3: Eu fui no Rock'n'Roll ano passado, gente estava lá também, antes do show do Halloween, se não me engano Foi mó da hora, foi muito divertido, principalmente pra galera que tava mais perto do palco ali, foi mó da hora Eu acho que uma Sim, coisa só pra finalizar sobre Antides, é que eu acho que das bandas dessa do Big 4 que... Dos lançamentos recentes, eu acho que é o manter o um nível melhor, assim, de lançamento. Porque o é um dos melhores álbuns do gênero pra mim. E tá pau a pau com os álbuns clássicos da banda. O que eu acho que não acontece com as outras bandas. Tem álbuns legais, mas não batem com os clássicos. Concordo. E ainda nos anos 80, né, tem uma outra leva de bandas de trash que também surgiram nesse período. E que muita gente considera melhores até do que as bandas famosas do Big Four. Eu acho que a gente pode começar falando do Testament.
6: Bom, o Testament é a minha banda preferida, assim, de todas do Trash Metal. Que, na minha opinião, merecia um lugarzinho ali, se fosse um Sim. Big Five. É, né? Não é tão famosa pelo grande público, assim, né, mas em relação ser boa dentro do gênero, para mim ela, assim, é a melhor e uma das
4: melhores.
2: Eu acho o vocal de Billy é incrível, assim, coisa de louco, sabe, a evolução vocal que ele teve, no começo, aquele começo bem trash de começo, trash de entrada, né, que é um os primeiros álbuns, assim, que é o parecido com todos os outros vocais, e hoje em dia você ouve o álbum de 2020, cara, é, o vocal dele é muito bom, é muito, muito incrível. E, e a guitarra do Eric Peterson e do Alex... Nick os dois são muito bons, é, é sensacional demais.
5: Concordo. Ele se um puta vocalista versátil,
2: né, cara? É, ele, ele, outra... ele passeia de trash a death, se ele quiser. Ele, ele passeia por todos os estilos assim, de metal popular, se ele quiser. Com certeza, cara.
5: E outra curiosidade é que ele quase entrou no Sepultura, né? Não sei sim, é verdade.
6: Sim. Quase sim. entrou no Sepultura. Bom, ainda bem que isso não aconteceu, né? Porque o teste Também continuou.
3: É, exatamente. <risos> Eu acho que dessas bandas que iniciaram os anos 80, eu acho que a lado de Creator e o Track são as bandas que estão mais em alto nível até hoje. Testamente tipo, vem lançando álbum. Bom ano após ano, é, eu fico abimbado com a... Como eles não deixaram o APT é esses anos todos. Principalmente o álbum de 2013, eu acho, que é o Death Root First, que eu oh. acho que é um dos melhores álbuns do gênero pra mim, nesse é 2013 e 2014.
5: Sim.
4: 12, 12. Isso, é. Foi em 2012, se não me
5: engano. De longe, esse é o um meu álbum favorito da banda, cara. E eu curto muito que ele tem um... ele tem uma temática que vai muito pra questão dos nativos americanos, né? Várias canções abordam essa, essa temática Sim, que é um troço. assim como
6: o Anthrax, né?
5: Sim. Isso, assim como o Anthrax. É, mas é, é algo muito próprio das duas bandas, assim, sério. Eu, eu propriamente, vi pouquíssimas vezes no Metal essa, essa temática sendo abordada nas letras.
6: É que os dois vocalistas são descendentes indígenas, né? Americanos. Sim.
2: Uhum.
6: E eles fazem questão, eles têm orgulho e fazem questão de deixar isso bem claro. O que eu acho muito legal.
2: É, o é, clipe de True American Hate, além de ser uma música sensacional, essa é True American Hate de 2012, o clipe é muito bom, o um clipe que mostra como se fosse um, um, um adolescente, uma criança é, que é, é indígena, americana e tal. Cara, é muito bom o clipe e a música é sensacional. E eu concordo que assim, nos últimos quatro álbuns deles, desde 2008 até 2020, não tem. não tem erro, assim, os caras fizeram um álbum atrás de algo muito, muito bom.
6: Concordo. É, a única baixa, assim, entre aspas, da carreira deles pra mim é o The Ritual. Esse álbum, a, a, assim, exceto uma ou duas músicas, é um álbum assim, meio fraquinho. Sim. E eles também passaram pela fase mais pesadona, assim, quase death metal, que é o Demonic, né? Esse Sim. álbum mais pesado de todos. E o The Gathering também
1: é bem pesado, que veio depois, se não me engano.
3: É, o The Gathering é o meu favorito, da banda, assim, muito pra
4: caralho.
1: Então, é, o Testament eu gosto bastante também, também é uma banda que eu escutei pro episódio do antifascismo, e a gente fala dessas questões que eles tematizam né, naquele episódio, e é uma das bandas que eu mais gostei de ouvir também, que foi muito fácil eu gostar. Pra mim é uma das melhores bandas que, de metal em atividade, assim, pra mim eles são grandes não só no trash metal, mas no metal em geral mesmo.
6: Aliás, Carole, é um álbum que eu acho que você ia gostar bastante É o Practice What You Preach Que eles têm uma música especialmente sobre aquecimento
2: global
4: Chama Greenhouse Effect é. então, é, então, eu sei que você ia gostar
2: Eu acho esse álbum Practice What You Preach muito bom, muito legal Mas o baixo dessa música, da primeira música do álbum né, Que leva o mesmo som do mesmo nome da, do álbum cara eu acho o baixo muito engraçado porque ele parece uma mola mas é muito bom por causa disso também então assim é, é, é meio controverso na minha cabeça mas eu gosto muito desse álbum eu gosto muito dessa música
3: gostei do comentário eu até ouvi a música <risos> não parece uhum.
6: <risos> Pra mim um dos melhores é o Daniel Warder se não me engano é o segundo álbum deles e aliás o também é uma banda que relativamente começou tarde né dessas bandas assim mais conhecidas do trash americano, que o primeiro álbum deles é de 87. Foi bem depois das outras, né? Sim. Nossa,
5: Como? na verdade já tinha, já tinha Rainy Blood. Sim,
6: o, o trash já tava meio que é consolidado exatamente. Mas eu acho o testamento diferente de de todas essas outras que a gente falou agora. Eu acho que eles conseguiram fazer um trash sem copiar, né?
3: E pegando agora uma das bandas que muita gente acredita como uma das primeiras de Trash, que só não é era a primeira porque demorou pra lançar o primeiro álbum, que é o Exodus, que existe desde 79, se so, eu não me engano, e que só foi conseguir lançar o primeiro álbum em 85, que é banda vai By Blade, que é um álbum fantástico, na minha opinião. É um dos únicos que eu conheço deles, mas eu curto pra cá desse álbum, na moral. Cara, esse
5: álbum é considerado por, pela maioria das pessoas um, um dos tops, sei lá, top 5 do, do trash metal, assim, né? Ele é bem. Ele é bem louvado, assim. Cara, eu propriamente nunca nunca me empolguei muito com Exodus cara apesar de pela de, de, de respeitar a banda pela pela importância assim não é um som que me cativa muito eu acho até um pouco genérico assim nunca nunca teve uma particularidade que me pegasse muito mas claro foi extremamente importante pra, pra formação dessas outras bandas no né? underground Principalmente pelo lance da atitude, né Porque os integrantes dessa banda Eram considerados os mais malucos
2: Assim, do Trash Metal Tinha o Paul, o Balof, Que era...
5: O cara era insano, né
2: É, tem um documentário... Eu não lembro o nome do documentário agora, mas que fala um pouco sobre o começo do thrash Metal, assim, fala sobre o começo, a importância de certas bandas, certas cenas, e o, e o Exodus é muito é, fala, dito como uma das bandas mais, mais importantes, porque, porque os caras eram, eram malucos, tipo, em palco eles destruíam tudo, e o Paul Beloff, que faleceu, é... Ele era assim, ele era como se fosse um ícone da, da área, assim, da cena. Então todo mundo via ele como é, algo a se, a se comparar, a, a se fazer algo parecido, a ser tão louco quanto. Então, assim, é, o Exodus tem uma importância muito grande no Thrash, por causa da... Não só da sonoridade dele, e claro, tem o Gary Holt, que é incrível, mas pela malquice que eles tinham... E por causa do Paul Beloff, que era um vocalista muito foda e tinha essa loucura.
5: E além disso, eu acredito que o Exodus seja a banda que, que levou aquela rivalidade com o Glam Metal ao, ao mais alto nível, assim, né? Porque eles, eles saíram na porrada mesmo com o pessoal do, do metal farofa, assim. Tinha aquelas, aquelas camisetas que o Closers, aqueles bagulho assim, né?
2: Ah, se, se, eles sempre foram o tentaram ser a contra cultura, né? Até o Sim. se você viu o, uh, o Gary Holt, acho que não, não lembro que ano que foi, mas quando as Kardashians começaram a fazer sucesso, o Gary Holt apareceu com aquela camisa Kill the Kardashians. Então, se Nossa, é tá ser, né, Gary? <risos> até hoje, né, cara
6: eu sei que, se não me engano, é... o vocalista que veio depois, o Steve Souza, ele foi vocalista do Testament antes do primeiro álbum. Antes do Testament, ser o Testament, né? Ah,
5: não sabia disso. Interessante. É,
6: foi antes do primeiro álbum.
5: Também dá pra comentar que o, um dos fundadores do Exodus é o Kirk, né? Nosso glorioso sim. Kirk. É verdade. É,
6: isso também. Eu... é estranho, né,
5: Kirk? Sim, sim. sim imagina o, o Kirk, eu acredito que no. Pelo menos no Metallica, assim, sempre foi um dos caras mais de boa, assim, mais sereno Imagina ele no meio daquele monte de maluco. Bem estranho, tá Sim,
3: existe, existe uma treta até hoje que o pessoal do Exodus acusa o que, é que ter roubado a Crip Death do, deles.
2: Ah,
6: eu é. Da
3: música, né? E a letra também, porque tinha uma música. É... Eu não lembro, mas alguma coisa. alguma coisa by Death. By death by My hand, é... eu acho melhor. Algo assim.
5: É, é, die, é cara ah, né? Algo assim, é, acho
3: die, que achei é mesmo. Acho que era isso.
5: Isso, die by my hand, die by mais sword, do bagulho assim, tá ligado? Cara, mas ainda bem que o Kirk que roubou,
2: porque essa música é sensacional, tá ligado? É uma das minhas favoritas do metal. <risos> e falar um pouquinho mais do Exodus, é... teve três. É, o Exodus teve três é, vocalistas, basicamente. Teve o Paul Bellow, teve o Steve Souza e teve ali, nos anos 2000, teve o Rob Dukes. E o Rob Dukes era mais diferente de todos eles Porque o Paul Bello e o Steve Souza São é, famosos por ter vocal Mais agudo Mais cru, mais estilo thrash mesmo E o Rob Dukes, se vocês pararem para ouvir um pouco do Rob Dukes Se você ouvir a, a banda do Rob Dukes Antes de entrar no, no Exodus, É uma banda de death, e ele tem um vocal de death e muita gente do trash tem aquela coisa tipo: ah, isso não é trash, não é mais trash e tal. Mas, cara, eu acho o álbum, um álbum de 2007, o um álbum de 2010, que é o Exhibit A e o Exhibit B, com o Rob Dukes cara, são álbuns sensacionais. Tem uma, tem uma música chamada é, The Sun is My Destroyer. É, é, é incrível Eu acho assim eu, eu, eu Agora eu vou deixar um, Não sei se vai ter algum ouvinte Que é muito fã de Exodus Mas eu vou deixar ele, ele provavelmente bravo Eu acho a melhor música do Exodus de longe assim. É uma música grande eu Acho que tem uma música de uns 10 minutos, 9 minutos Mas é uma música sensacional The Sun is my destroyer Tem riffs e, e o solo Cara, é incrível, sério, muito bom <música>
3: Outra banda que também surge nos anos 80, que é, é dessa mesma região aí, é o Death Leppard que é uma banda curiosa porque na época que a banda começou, o membro mais velho da banda tinha 15 anos, e todos eles eram parentes de alguma forma, e eram são bem nessa pegada BR e tal. Eu não sou um grande conhecedor da discografia dele, mas o álbum, o terceiro álbum deles, o Arctic Tree, é um dos meus álbuns favoritos também do gênero, pra mim tem a melhor balada de... De Thrash metal, que é a música Veil vale of Deception nesse álbum. O álbum todo é muito legal e, tipo, eles tiveram uma volta a, depois de alguns anos, muito interessante, principalmente com o álbum de 2013, que é o Dream Cause for Blood, que é muito bom. E eles lançaram um álbum no passado também muito bem aclamado, que é o Manessage. Então, acho que o álbum daqui é uma banda que. A gente conhece mais de nome do que a galera ouve em si, mas ainda tem um valor muito interessante.
2: E é legal, eu Ele também curto bastante. Eu acho que o Defend é uma banda muito importante e é totalmente eu acho que de lado assim um pouco, principalmente porque os os dois primeiros álbuns não estão no Spotify em grandes plataformas de streaming, né? Então assim, a galera me esquece um pouco. Mas eu acho também que o Defend eu tem o, me o melhor instrumental de trash, que é The Ultra Violence, que é do primeiro álbum. Esse assim, é muito bom. É um instrumental que lembra o Death, antes do, do Death existir, antes do Death ser o Death, sabe? é muito bom. Assim, eu acho que realmente eles voltaram de 2010 para 2008, né? Pra cá eles fizeram muitos, muitos álbuns bons, mas realmente The Dream Cause for Blood e The Evil Divide são dois álbuns assim que. Eu até o de 2019 também, o Human Inside. São três álbuns que são muito bons e eles tiveram esse revival assim, maneiro, que eu acho que eles estão numa. Sumo assumida, assim, tipo, acho que o The Dream Call of Coastal Blood foi, foi como eu conheci a banda e tem muito, muita velocidade, muito peso e é muita música boa também inicial.
3: E uma parte que a gente não pode deixar de citar, pelo menos pra deixar aqui registrada, que é a Overkill, né? Que é uma banda importantíssima. Apesar de essa, eu conheci muito pouco do som deles. Eu também conheço muito pouco.
2: Eu conheço assim, eu, eu, eu confesso que eu não conheço tanto no começo, eu sei que eu já ouvi os primeiros álbuns dele, deles é, Eu gosto muito do vocal, eu acho o Bob Blitz assim, um, vocal, um dos vocais perfeitos de Thrash Porque a voz dele nunca mudou, a voz, a voz dele sempre foi a mesma coisa e o cara é muito bom assim. Eu acho a consistência do Overkill muito incrível, tipo assim você pegar a discografia deles eles estão lançando o álbum sempre, e eles estão. e Todos os álbuns deles são, tipo assim, tem pelo menos uma ou duas músicas, assim, que são incríveis, sensacionais, que são sempre. tá sempre no top, assim, deles. Eu acho, inclusive, que o, os últimos quatro. nos últimos cinco álbuns deles, que, tipo assim, são cinco álbuns por década, é uma coisa meio difícil para bandas antigas. E, mas eu acho que desses cinco álbuns tem uma música chamada é, The Green and Black. É a primeira música do Ironbound do áudio de 2010 É uma música muito boa, uma música de 8 minutos Eu, eu tenho um pouquinho desse negócio Eu gosto muito de música de thrash Longa, algumas músicas longas de thrash Que eu falo, cara, é muito bom E essa The Green and Black é ótima
3: E atravessando o continente, chegamos na Europa, mais especificamente na Alemanha, onde nos anos 80 também surgiu uma leva muito interessante de banners. E a gente pode começar a falar sobre o Creator, que é a minha banda favorita de Trash Metal. É a única banda dessas que, quando eu parei de ouvir Trash Metal, não larguei, porque esse Creator é fantástico. E é uma banda que... eu não posso dizer que tem uma discografia impecada, porque tem... Anos 90, e tem uns álbuns esquisitos, apesar de eu gostar, mas que teve o um melhor retorno e eu acho que é a melhor banda atualmente também.
5: Cara, que banda que envelheceu bem, Creator, cara. Creator envelheceu bem demais na última década eles lançaram álbuns fantásticos, assim acredito até que o creator da atualidade talvez seja até superior ao creator dos anos 80 e, cara, é uma banda que não, não teve medo de se modernizar de incorporar novos elementos a sonoridade deles, e ao mesmo tempo se mantiveram bem fiéis ao, a raiz deles, que é
2: aquele thrash metal bem característico, né um álbum que eu ouvi ele quando lançou, porque eu tava com curiosidade e tal, eu e falavam que o My Petros é o um puta vocalista e realmente é. Mas Phantom Price, cara, é muito bom esse álbum. Esse álbum é sensacional. Você tem riff de riff, e o Nighting Hate começa assim com um minuto de acústico e de repente. porradaria, é muito bom esse álbum
6: Eu gosto bastante do álbum Enemy of God, pra mim é um dos melhores.
3: O uh, Phantom Price é o meu favorito da banda, mas eu acho que. De do, do End of God pra cá só tem algo fantástico. Tipo, a, a parece que eles vão mantendo nível e subindo alguns pontos que caralho não dá pra entender. Apesar de eu gostar de uns álbuns meio questionáveis deles, tipo o Endorama. Que já é um, aquela, anos 90, né? Que as bandas de começaram a fazer uma coisa diferente, mas. E que eles tiveram quase um rolê meio gótico. Tem até uma música que eles têm com uma vocalista do Lacrimosa. Que é bem interessante, que é a própria Endorama. E dos álbuns antigos, eu Curto Pacalho, o primeiro álbum, e também o Commons of Souls, que é quando eles começaram a incorporar um elemento que eu acho muito importante, que é a banda que traz até hoje, que é a parte política deles. Porque eles são muito ativos e são muito. É claro, na mensagem que eles estão passando.
1: É, o Creator, eu não sou uma profunda conhecedora da discografia, mas também é uma das bandas que eu escutei para o episódio de antifascismo E como vocês devem perceber, o episódio de antifascismo a gente falou muito de trash, vale a pena escutar. É, e o que me chama a atenção nele, né? É, é uma banda que eu gostei também. Ela está junto com Anthrax e Tess também, que foi muito fácil gostar do som dela. Mas tem essa questão da mensagem política deles, do posicionamento político deles, que eu acho que é bem interessante. E tem isso que também já foi falado, né? Que é uma banda que ela se atualiza, ela continua fazendo, ela não faz mais do mesmo, né? Ela não fica repetindo fórmula, mas ela mantém a essência dela. Então é uma banda sensacional, é uma das melhores bandas do metal, sem dúvida nenhuma.
3: É, eu fui no show deles do Creto aqui eles vieram aqui em Manaus em 2014, e eu sou tão fã que eu fui chetar os caras no aeroporto quando eles vieram, e eu consegui, eu tenho o, a cópia do Panthé Christ, eu tenho autografada pelo baterista da banda, acho muito legal. E foi um puta show, acho foi o melhor show da minha vida. Eu não consegui fazer com o maior Petrosa, porque ele é muito introvertido, então ele passou, não queria falar com ninguém, ele passou todo encolhidinho, volta de segurança, foi direto pro carro no corpo e engraçado deu. <risos> engraçado. Já levando um gancho com essas bandas de shows, teve outro show que teve, teve um pouco antes aqui em Manaus, que foi o do Destruction, que é outra banda da, dessa mesma região, desse mesmo país no caso, né? E que é também gigantesca no gênero. E que eu acho uma banda que ela é muito espírito do trash Metal, sabe? Tipo, na parte de. Tanto de letras, da música, do, da atitude dos caras, é uma banda que lembra um pouco também essa parte de ser meio divertida, principalmente ao vivo, e que tem uma discografia muito interessante, eu gosto pra caramba dos álbuns deles. E o Vokalishima é. é muito legal, a agressividade que ele traz, mas tu vê ele no palco, ele é uma pessoa. ele é muito brincalhão, muito, muito legal. E tem um detalhe um interessante que é, eu acho que mostra um pouco o tamanho das duas bandas, que é que o, o distanxo quando eles vieram, o preço do ingresso foi é 40 reais. Eu nem Nossa, sei como é que parada. fizeram conseguir fazer isso. Eles em 2013, o Creator em 2014 e foi 140. Tipo, um ano depois e, e. Sei lá, quatro vezes mais caro o ingresso. Mas...
2: O Destruction tem, tem, essa, tem esse problema, né, cara? Eu não sei se vocês estão ligados, mas. Se você for atrás assim, da história do Destruction com o turnês na, na América do Sul, sempre dá algum problema, cara. É engraçado. É. Eu achei dele ia assim, ser bem barato, na moral. Cabeça que o ingresso é barato. Mas acho que a última vez que ele ia pra cá, eu acho que ele roubaram se não me engano roubaram os instrumentos dele, ou então desperderam, cara. Tipo, é sempre dá algum problema. É uma banda. Tem uma fanbase muito grande aqui no. Na América do Sul, mas sempre que eles vêm dá algum problema. Eu acho um pouco triste pra eles.
5: Ah, não sei, vocês devem saber mais do que eu, mas o Destruction ainda tá se apresentando como o trio. Ou eles estão. Estão com mais gente? Porque ele como um trio, né? Era um power trio no, no... lá no comecinho, né?
3: Sim, sim, mas hoje em dia já, são, já tem um a mais. É muito engraçado porque são três velhão e um Cainha novinho na banda.
5: <risos> o estagiário.
3: Mano, o. o... Tem um guitarrista deles que ele é, parece o que realmente só que de 80 anos, acho muito engraçado ele. <risos>
2: é, em 2005, o Structure lançou o álbum The Inventor of Vivo, e nesse álbum tem uma música The Alliance of Hellhounds, que é um collab assim, com. Tem muito vocalista, não só de thrash, mas vocalista de todo, toda cena metal. Assim, tem o Paul Diana, tem o Beast do Saxon, tem o Speed, tem a Doro, tem o Mark Zegueda, do Death Angel, tem. O Peter Thetgern, que é o... foi vocalista, ele fez até um álbum com o cara lá do Hanstein E tem até o Shagrath Então assim, é, pega toda uma galera Sim, do metal e, e bota uma música só, é
3: muito boa É uma música muito legal, e ela é bem nesse rolê de hino, né de... Ela lembra aquela Children's USA, daquele filme tipo antigo, do Michael é. Jackson tal, da inteira. Ele... Cada um canta uma frase e vai uh -huh. rodando É muito, muito legal essa
4: música
2: Sim E, e, e o, o tem um, tem um... Uma discografia muito boa, cara. Se você for parar Sim. pra ouvir assim, eles são bem consistentes. E eu acho que a consistência deles vem de não se arriscar tanto. Eles não se arriscar tanto, se você pegar os álbuns das duas décadas, são parecidos, creio não. Mas, cara, eles fazem o um feijão com arroz do trash que eles sabem fazer. Então, assim, o último álbum deles de 2019, Born to Perish, é... é engraçado porque você ouve Born to Parish, a música, e você ouve, sei lá, Trash to Death. São três... Seis palavras e os e que e são parecidos, até, mas é muito bom. É muito bom. <música>
3: Outra banda importantíssima que surgiu na Alemanha é o Sodom. Essa aqui é uma banda que é, flerta muitas vezes com o Death Metal, né? Eu acho um som fudido pra caralho. Eu acho que ela é até meio. Eu acho que até ela tem mais fãs no, no Death do que no Thrash em si, mas puta que pariu, É uma banda muito boa. E eu acho que ela não tem tanto é, aclamação contra o Creator Destruction, mas ela merecia bastante.
2: Eu acho que o Sodom é realmente. Eu concordo com isso. É uma banda que flerta muito com o Death. Com um Death Metal, é uma banda que, que vai, hum. vai e volta nos dois estilos, e eu acho que merece muito é, também esse certo esse, uma, uma certa aclamação, porque eles são bem consistentes também. Tem, tem um ou outro álbum ali que você é, não é tão legal, mas, cara, o, é, o álbum de 2001 M M16, né? Cara, esse álbum e o Agent Orange Sim. de 89 são dois álbuns assim que, cara, é, atrás de porrada. E, nossa, é, é impossível você ouvir Napalm in the Morning sem pensar agora no Sodom, sabe?
5: Cara, sobre Sodom, é uma banda que eu preciso revisitar, eu admito, porque na época que eu ouvi o som do Sodom, eu tava bem nessa, nessa fase de descobrir o Trash atrás o Creator. Atrás de testa né, Tudo mais Só que justamente Por flertar muito Com o death metal Eu acho que naquela época Eu não tava Com o ouvido preparado Pra isso Assim, sabe Então bah, logo de cara Eu me né, Me assustei um pouco Assim Daí não Não peguei muito Mas assim O que eu conheço Principalmente do disco Agent Orange Cara, é bem importante, assim, cara, é bem importante porque muita banda que veio posteriormente, assim, principalmente dos anos 2000, puxou muito esse lance do trash misturado com o death, assim, o, os vocais extremamente distorcidos, assim, sabe, beirando o guturalzão do death. Então eu acho bem interessante Mas eu não Não manjo tanto quanto eu gostaria De manjar assim
2: cara. Eu acho que o nosso do Sodom é que ele Ele pega esse negócio de um pouco do death metal e ele pega muito de ser um pouco mais lento, não é que ele seja um lento estilo boom Mas eles têm uns riffs um pouco mais cadenciados, eles tem têm umas músicas mais rápidas, claro Mas por exemplo, você ouve M16, sempre ouve o primeiro, a, o primeiro riff do M16, cara É muito lento, mas é muito bom, é, é incrível, é sensacional
3: E tal qual a Thrice, que é meio deixada de lado no, no Big Fall americano No Big Fall Alemão tem um que que a gente pode fazer essa relação com o por ser uma banda mais divertida e que basicamente é uma banda de alemão falando sobre cerveja. Tipo, eu não conheço tanto assim deles, mas o que eu sei é isso. E, tipo, é um legal, mas é teste demais pra mim, sabe? Tipo, sei lá. Eu não, sou, não tô mais tanto assim no gênero pra curtir, mas ainda assim, tem o seu valor.
5: É muito engraçado que é uma banda que quando tu pesquisa o nome no, no Google Imagens, só aparece foto dos caras com uns canecão de cerveja, não sabe? É bem Oktoberfest das ideias
3: né? Sim, sim Eu lembro que o álbum dele de 2012 é, A Girl Car's Cerveja né? Cerveja, sei lá é se né? Chamou bastante atenção acho que até chegaram a tocar no Brasil Uma turnê gigante Que eu veio pra Manaus Só que eu descobri que ele ia fazer o show no dia do show Eu nem tinha como me preparar pra ir e tal. Eu acabei não indo mas é uma banda muito interessante, eles são, tocam naqueles, naqueles rolê bem underground, de saca, tipo, realmente eles são só são um maluco que tá fim de tocar e tomar uma cervejinha de boa, ficar deles e tal, é, é, tem, tem seu valor.
2: Eu também não conheço muito do Tankard, assim, é uma banda que eu, o que eu conhecia antes de ouvir o, de, de, sabe, da pauta desse, dessa semana... É que era de trash e que eles ador adoravam cerveja. Eu fui ouvir um pouco mais e eu, eu tenho certeza que é trash e tenho certeza que eles adoram cerveja. É isso aí.
5: É o bastante, né?
2: Exatamente. <risos>
3: aterrissando em terras brasileiras, nos anos 80 também tivemos bastante bandas do gênero E eu acho que a primeira a gente não pode não citar o Dorsal Atlântica Que é uma banda antiquíssima, a primeira do, do trazer o gênero pra cá Que foi influência para todas as outras bandas que vieram depois, principalmente o Sepultura né? Tipo, basicamente foi o Dorsal que descobriu o Sepultura e trouxe pra, 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 pra cena basicamente O Carlos Lopes, né? que é o líder da banda, ele foi muito influência pro Max e o Dançar é uma banda que tem uma discografia muito interessante. Eu acho que principalmente os dois primeiros álbuns, antes do fim e dividir o que está, que são álbuns assim, é tipo. A qualidade de gravação é meio fraquinha, né? Porque, afinal, além de ser é anos 80, é anos 80 no Brasil, então é difícil de ter equipamento bom. Mas, ainda assim, é um álbum muito bom, foda. O último que eles lançaram, que é o Canojo, 2007, já tem uma produção melhor e é um álbum fantástico. E uma coisa que a gente não pode desassociar do Dorsal, principalmente do Carlos, é que é uma banda muito envolvida com política. E ele sempre fala que a música foi uma, uma forma de, de passar a visão política dele. Tipo, Ele é um desses caras que não aceitaria esse rolê, que tem muita gente atualmente de falar que música política não se mistura. E outra banda que surgiu também nos anos 80, que é importantíssima pra cena, que tá nativa até hoje, que é o Cosmos Que, cara, é uma banda que eu acho que talvez despeço comentários, porque tem muita coisa importante Desde o primeiro álbum deles, né, o de Maníaco, mas principalmente o álbum de 91 que é o Mass Illusion, que é fenomenal e o um álbum de 2010 também, que é o Discipline of Hate, que é o meu favorito deles, que foi onde eu conheci a banda, caralho, esse álbum é fantástico. Eu
5: pessoalmente gosto muito do Ties of Blood. Sim,
3: ótimo álbum também.
5: E como a nossa amiga Carole bem sabe, <risos> conta com a participação do André Matos, né? E também do, do André Asquicer. É um disco muito bom, cara, muito, muito consistente, assim cara sobre o Pompeu eu acho de uma figura além do, do trampo dele como vocalista que todo mundo como todo mundo sabe ele é um dos vocalistas mais icônicos do Metal Nacional ele tem um trampo muito notável como produtor né e de certa forma, ele apadrinhou muita gente no metal Nacional, então ele tá sempre participando muito ativamente da, da cena e, cara, isso é, é sensacional, assim, sabe? Tu vê um cara do, de uma banda lá de trás que ainda se preocupa em alavancar e, ma, e manter, de certa forma, viva a cena para as bandas novas, né?
3: Outra banda que também surgiu nos anos 80, que não é exatamente trash mas que tem muita influência do trash é o Ratos de Porão, que todo mundo deve conhecer pelo João Gordo, né? Que é um dos, dos é, assim, ícones do, da cena rock nacional, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E que tem muita influência do Trash, principalmente nos álbuns antigos, mas acho que até hoje ainda tem um pouco desse é, hardcore, punk, trash e tal. Que, e que oculta pra caralho o álbum Brasil, que é o de 89, que é, é porrada na orelha de cima a baixo, álbum legal e com letras muito interessantes, até por ter essa influência do, do punk, né? Principalmente. Influência não, né? Já ser no pé no punk e, e ter essa parte política bem ativa e os caras são realmente muito ativos em política, né? O, o Gordo fazia... A banda, né? Fazia shows em começo do PT e tal. Tipo, os caras sempre tiveram essa, esse, esse rolê ativo de política.
5: Inclusive, recentemente, o, no Dia Mundial do Rock, o um, acho que foi o Maduro que postou uma fotinha do rato de porão, né? Não sei se vocês chegaram foi? a ver.
1: Foi, foi. Aham. Uhum. Achei, o Maduro postou engraçado. foto de um show do Rato Porão. Do é, falando do Pô, João é, tá Bordo, é, eu acho que ele é um nome assim imprescindível pro rock e metal brasileiro, né? É incontornável e ele vem se provando cada vez mais, assim, um, um cara com essa importância. E como eu tenho que falar de André Matos de uma forma ou de outra, né? Ele era bem amigo do André. E agora ele tá com um projeto novo, né? Com o. Com o Igor Cavaleira. Aplica Amaraldo Nervosa, o Projeto Revolta. É, eu tenho o Guitar do, como...
3: do Dr. Skyde também, se não me engano, né?
1: Acho que é o Baixista. Acho do... é, é o Baixista. É. E... Enfim, o Gordo é uma pessoa, uma figura fantástica aí que. Não tem como não, não falar dele. E até eu não manjo nada de ratos e também é uma banda que eu não consegui ouvir, assim, pra mim ela é muito diferente do que ainda não atingi esse patamar. É, mas eu conversando com um amigo que gosta bastante, né? Ele fala que da importância do ratos. Que é uma banda punk, mas que tá ali naquele limiar com o trash, né? E o gordo consegue circular muito, tanto entre o punk como entre os metaleiros, assim, né? E nos anos Sim. 80 tinha aquela rixa, tinha, né? Aquela disputa, assim. E, enfim, é... Sensacional. Pode eu falar. acho muito
3: doido que porque se tu pega o Brasil que eu vi, a guitarra, ela lembra muito, ela tem muita influência do thrash. Eu Acho que até pra complementar uma banda que a gente vai citar no próximo episódio, que é o Surra, eu acho que é bem nessa meia, meia vibe, assim, de uma mistura muito clara entre thrash e punk. Sim. Sim, tem, tem,
2: tem um gênero que dizem, né, que é o crossover. Você pode chamar de crossover é, trash é. ou só crossover. Que é, que é, é, é onde o. o, o... Rápido, tipo, não se achou, é assim, sabe? Mas é tipo de, manu, de, de música que você não sabe dizer se é trash, se é hardcore, se é punk. Então inventaram esse gênero chamado crossover, no final do década de 80. E, tipo assim, são kids que é basicamente trash, mas o vocal é muito hardcore, meio punk. É sempre uma, é, é ativo politicamente. E uma coisa que eu acho muito engraçada, que a gente vai falar também no próximo episódio... Tem uma, que tem a banda de Trash Elite King eu tenho uma música chamada Músicas de, crosso de crossover são muito curtas Falei, cara, que agonia, cara Tem umas músicas de, do, do próprio Rato de Porão que são muito boas Mas tem um minuto e meio, cara Eu fico, porra, pelo amor de Deus, me dá um pouco mais
3: é, Exatamente Isso é uma... outra... Tem muito disso no Parece que é trailer de Sim. música, né, cara Tava dando um eu... teaser
5: é a música <risos> Parece que o cara baixou Música pirata e veio só metade
3: <risos> E se vocês ficarem interessados Nessa conversa aí, O próximo episódio vai começar falando justamente sobre o Kassou Então fique ligado aí que em breve a gente volta com essa pauta Outra banda que surgiu nessa época Brasileira de teste Que é o MX Que é uma banda do ABC Paulista Que é uma banda curiosa Porque eles lançaram Dois álbuns de estreia que foram muito aclamados Que é o Simonia e o Mental Slavery Que é de 89, 88, eu acho Se eu não me salvo engano E que elas, essa, essa banda tem uma relação muito interessante com Manaus Porque eles foram uma das primeiras bandas Que vieram tocar aqui Junto com, acho que um pouco antes Não lembro se foi um pouco, mas um pouco depois do Sepultura Mas ainda na década de 80 E que eles têm uma relação muito interessante com a cidade gente tá? tipo, é uma banda que acabou e voltou ativa Sei lá, em 2012, 2013 então voltando a partir de agora E tem um detalhe muito interessante É que é uma banda de teste Muito rápida, foda na orelha Mas que o baterista é o vocalista da banda Eu acho bem curioso pra esse gênero Porque ele toca pra caralho Ele manda um puta best beast Mas virada muito doida E tá lá cantando
5: animadão Caralho, que é
3: que é caralho é Thresh muito, é, muito,
5: muito é um troço nervoso, Sim. né
3: <risos>
5: Cara, é <risos> O cara tem que ser bravo que ser bravo. vou mandar
3: um vídeo pra você depois. E tem, a gente tem até músicas com o, o, o João Gordo também, é uma banda muito legal, tem poucos álbuns, apesar de é, é, eu não sou, eu não sou, eu sou tão fã assim, da visão política deles, pensando naquele rolê meio é, criticar tudo que tá aí sem se declarar muito, muito claro, tipo, ah, tá tudo errado, é tipo uma crítica meio genérica, mas ainda assim, pelo menos poderia ser pior, né? trazendo já dessa influência, a gente pode citar da maior banda, talvez não, talvez não, com certeza a maior banda de metal brasileira que é o Sepultura.
5: Sepultura do Brasil! Cara, o que, que nós vamos falar de Sepultura, né? Cara? Sepultura Isso, é, é a maior banda do, do Brasil, possivelmente uma das maiores bandas da história do metal. Cara, dá pra se falar assim que o Sepultura, em termos de tamanho, influência e impacto, assim, uh, sei lá, rivaliza até mesmo com as bandas do Big Four o, o Sepultura é um fenômeno absurdo, tanto no death quanto no trash, né? E principalmente no, no lance do groove, que, que veio a influenciar todo o movimento do new metal e o metal moderno no geral,
0: né?
6: E o incrível é como eles conseguiram fazer tanto numa época tão precária no Brasil, que não tinha nem internet e, e nem... Nada do tipo, assim, de divulgação, né?
3: Eu sempre acho engraçado uma história que o Max conta que na capa do. Eu acho que é do Beach of ou do móvel de vídeo, não lembro, que tem uma foto deles de longe, assim, né? Com um centro de balas e tal. E que ele fala que, como eles não tinham grana pra comprar essas paradas, eles colaram é, pilhas AA, uma na outra, tiraram a foto de longe pra parecer que era realmente centro de bala. Tipo, o início da banda era tudo mesmo <risos> é mesmo. Sim, era tudo muito
6: precário.
5: Não tem nada mais brasileiro que isso, né?
6: <risos> e eles são fora da curva também, porque eles vieram de Belo Horizonte, né? Nem, nem, nem eram daqui de São Paulo.
5: É completamente fora do, do eixo, assim, de onde estavam. De onde estava acontecendo. Tudo ali, né? Naquela época. Então, cara, é assim, o, o, o Sepultura é um troço sensacional, porque eles tiveram uma, uma visão muito à frente do tempo deles, assim, certo? É algo que eles foram muito visionários na forma que incorporaram, assim, elementos de groove. E também, cara, impossível não falar da influência da música brasileira, né? Eles abriram as portas assim para todo o movimento que, além de influenciar o exterior assim internacionalmente, também foi muito influente aqui no Brasil porque um monte de banda, tanto de punk, uh, rock alternativo, hard rock, o próprio power metal, o angra, né? Começaram a incorporar elementos da nossa música brasileira, assim, de forma geral, né?
3: E foi no momento que eles estavam chegando no ápice, né? De... De, da carreira, então e realmente levar a música brasileira pro mundo inteiro porque até tô vendo documentários e tal de galera de fora falando sobre cultura que foi esse choque que eu estivei quando vira uma banda de teste colocando músicas indígenas tipo berimbau, essas palavras mais misturadas, aqui foi meio fantástico e até a Carol a Carol né, tava fazendo polêmica no Twitter dela falando sobre o Rus, né? E, e que eu concordo muito que apesar de eu curtir pra caramba o Holy Land, o Roliland ele só risca um pouco essa parte da influência e o Sepultura ele nada nela. Tipo, ele é muito ele mais nada. presente
1: Exato, sim. Até eu vou aproveitar e vou dar o meu testemunho porque... sobre Sepultura, porque sim, esse episódio me tornou uma Sepulfã. É... Porque, assim, há muitos anos eu tentava ver sepultura. Sempre todo mundo recomendava, ah, escutou Sepultura, escutou Roots aí que você vai gostar, porque tem elemento indígena, tem a uh, temática que te interessa e tal. E eu não conseguia, eu nunca conseguia ir além da primeira faixa. E eu tentava ouvir Sepultura e não rolava, não, não ia. Pra mim aquilo era pesado demais. Mas 2020 veio aí, né, para derrubar todos os mitos. E essa semana, escutando, eu fui escutar o Roots, eu fiquei completamente obcecada pelo Sepultura. Eu tenho escutado esse álbum, assim, três vezes no dia. Teve muita banda pra esse episódio que não deu tempo de eu escutar, porque eu queria escutar Sepultura apenas. E ontem eu passei o dia procurando vídeos da época da gravação do Roots e entrevistas e shows deles. E tem isso mesmo, eu acho que foi aí que eu comecei a perceber como é a diferença dele pro Holy Land, né? Que até que são álbuns é, com propostas diferentes, né? De estilos diferentes, mas que são lançados no mesmo ano e tem essa aproximação aí, né? De resgatar uma certa brasilidade, né, de é, ter esse apelo a uma música brasileira, e pra mim, agora, gente, eu não acredito que eu estou falando isso, a Carole de uma semana atrás jamais diria isso, mas pra mim, o Angra, o lento soa muito como um álbum de meninos urbanos que pegam um elemento e trazem ele, mas como algo exótico, e não incorporam ele mesmo ali. O Sepultura se jogou na música tradicional, é... e se jogam de uma forma muito respeitosa, não é assim... É, se apropriando e usando aquilo Pra dizer assim Ah, agora isso aqui é meu Não, tipo, é uma forma muito respeitosa Eles conseguem preparar aquilo de uma forma genial Pra mim é o maior álbum da história do metal brasileiro É o Roots, gente Eu tô... Minha vida mudou depois que eu ouvi esse álbum Eu tô fissurada nele Ai, que
4: orgulho
3: Uau
1: <risos>
3: Parece que no primeiro episódio do podcast Ela falou que odiava esse futuro
1: Pois então <risos> É, me parece que tipo, o Roots é o grande orgulho da vida dele, assim, tipo, eu ainda não sei tanto sobre o Sepultura, né, sobre toda a treta, mas me parece que o Max, ele sempre fala do Roots, é a maior referência da vida dele, né, tudo, o Roots tá ali, e para mim é o álbum da história do metal brasileiro, assim, ali foi o ápice, ali resume tudo, tudo que veio depois, é, passa pelo Roots E eu falo isso sendo a pessoa que mais ama O álbum Ritual da banda Xamã, é, né, Na história E pra mim o ritual só existe Por causa do Roots assim, é...
5: Ah com certeza Com certeza, <risos> com certeza. Isso, isso, isso a gente pode ter certeza absoluta né? E assim Já que a gente comentou Do Max a gente pode, pode Cair um pouquinho nas polêmicas O pessoal quer saber de polêmica Uh, o que, que vocês acham do Max atualmente? Recentemente ele teve aquela declaração, chamou os caras de, de impostores, falou que os caras estão tocando os fifs dele e tal. O que, que vocês acham disso? Eu, pessoalmente, acho uma babaquice da parte dele, mas...
6: Eu acho infantil pra que que caramba, Eu
3: acho... gostar
4: muito dele.
3: Eu acho que ele estava bêbado, na moral, não faz sentido, porque ele tinha dado <risos> é. uma entrevista... Não, acho que mês passado ele deu uma entrevista pro Gastão, e que ele fala sobre o mesmo tempo, tema, e ele está muito ponderado, falando que super de boa, Aí do nada ele tá essa loucura. Mas o Max tem dessa, né? E, e assim, eu pago o pau pra ele. Eu devo admitir que eu sou viúva porque pra mim o Sepultura nunca chegou nem perto do que já foi um dia. E apesar de todo mundo tá pagando o pau do Russo, que eu também concordo, mas... Concordo. O Rebase, ele é facilmente top 4 melhores álbuns de trash da história. Tipo, aquele álbum é de cabo -ravo. Sim, Cara, concordo eu eu
5: muito, completamente. ele velho. Também, Kills eu, eu pra gosto... Mim é...
3: Sensacional, cara. É porque eu acho que o Case já é o Arise e o Benefit the Remains, principalmente. É, mas principalmente o Benefit cara, o Benefit é fantástico. Esse álbum é magnífico. Não tenho palavras pra mim, para o
6: palo de O quarteto Benefit the Remains, Arise, Chaos ID e Roots são assim, tipo. A perfeição da discografia do Sepultura, nada que veio depois ah, E nem certeza. que veio antes, vai superar
3: e Nem pegando no, no pé do, do Derek vem eu curto pra caralho ele Mas sei lá, acho que a banda mudou e é isso Virou outra banda, que tem coisas legais o álbum desse ano é um álbum muito legal, mas Se eu for querer ficar com essa coisa de comparar Pra mim não tem como chegar a perto Mas ainda tem uma coisa legal saindo
5: Não, não, eu Eu vou bem pelo que o Sander disse Mesmo, assim Eu, eu acho que Falta pra galera aceitar que o Sepultura é outra coisa, cara. É outra banda agora. E apreciar o, o trampo que estão fazendo. Porque, cara, depois de tantos anos assim, a banda lançou os últimos dois discos num nível altíssimo, assim, acho que ninguém esperava que o, que o Sepultura fosse se reinventar dessa forma e conseguir gravar dois trabalhos tão competentes, assim, sabe? e acredito que boa parte dessa virada de chave se deu com a entrada do Eloy, assim, tá? eu acho que ele deu um,
4: um
3: up
5: legal pro... Pro Andrés e pros outros caras, assim, sabe? Tô curtindo muito é, essa nova é,
3: fase. Eu acho que jogo, se, né? se não fosse o Elai, provavelmente eu não veria a banda hoje em dia.
2: Eu concordo, eu concordo que o Eloy mudou bastante a banda, fez, fez com que entrasse um pouco mais técnica, mais peso, mas eu vou ser o diferentão aqui, um pouco diferentão, pelo que eu tô percebendo. É, eu gosto muito do Kairos também. De 2011, eu acho que tem coisa muito boa ali, cara. não da Sepultura do KOCD, do IRISE, do 3 Mace, claro, não, não acho que nenhuma banda. É, consegue, consegue, você sempre é a mesma coisa Mas eu acho assim Que Kairos é muito bom, cara Eu acho um disco bem legal, se fosse os interludes E algumas viagens ali É um álbum muito interessante Eu acho o The Medi Mediator né, vou chamar só de Mediator, porque o, o título do álbum é gigante É um pouco viajado demais Eu acho que o Machine saía é Mais direto, mas eu acho que o quadro desse ano É o álbum sim, cara Foi tão bom, é tão bom esse álbum que eu fiquei até assustado Eu ouvi o álbum e falei, cara que
4: vai tá acontecendo.
2: E os caras se, se, se acharam de novo, porque, sabe? Tipo, não sei, eu acho que o álbum do quadro, pra mim, é um dos da discografia do, do, do Sepultura eu não, vou que, eu não vou falar que é o mesmo nível do, de, dessa, dessa quadra que tem lá atrás, né? No caso, do Arise, Chaos, AD, Roots e o Beneath the Remains, mas eu acho o quadro de 2020 muito bom. Muito, muito bom.
1: Nos ouviu até aqui, a gente agradece a sua paciência e a sua audiência e esperamos que você continue nos escutando, escute os próximos episódios, segue a gente nas redes sociais @vne_podcast e até a próxima semana.
5: Então fique agora com a canção What the Dead Man Say do último álbum do Trivium.
1: Tá
6: gravando
3: agora? Ela tá gravando, mas ainda não começou a gravação oficialmente. Mas tudo que você falar de a partir de agora pode ser usado contra você. Então, fica <risos> esperto. <risos>
1: Como o Peralta falou... Foi o Peralta que falou, né?
3: Não <risos> sei, foi. Fala aí, bora ver.
1: Foi o Peralta ou o Lucas?
3: Eu aí, não aí, aí, aí vai, vai. vai é porque tu, tu, não uh, sabe, tu nem falou o que ele falou, então não dá pra saber. É que... Sim, sim. Eu vou refazer essa parte, aí eu vou dar esses dados aqui e fingir que eu sou inteligente. Tá.
5: Boa, boa, boa. Vou Vamos fingir que a gente pesquisou antes de gravar.
3: <risos> Vocês estão me ouvindo? Ele caiu aqui. Sim, sim. sim. Então,
1: Estamos, sim. é que eu tô sem palavras que o cara que compôs Princesa do
4: Prazer esteja assim. <risos>